2: Bienvenidos al podcast de madre espera Estamos aquí un día más para entrevistar a alguien de la comunidad o algún experto, alguna entrevista interesante que nos apetece y en este caso se trata de una bloguera eh, que eh, bueno, pues hace una labor muy interesante y muy necesaria y que creemos que va, a ser, que va a ser de mucha utilidad esta entrevista Ella es Marta del blog RCP desde mi cole o en mi cole RCP en mi cole en mi cole. En mi cole. Sí, eh, en mi cole. Eh, ella se dedica a instruir a los niños sobre los primeros auxilios, ¿verdad, Marta? Sí. Bueno, sí, sí. gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas
1: gracias a vosotros por la oportunidad.
2: <risa> y bueno, pues a mí sí que me gustaría que nos contases un poco quién eres y cómo te dedicas a lo que te estás dedicando ahora, ¿no? A esa preciosa labor de enseñar a los niños... Pues yo
1: soy médico de la UbiMóvil, soy médico de Asturias, del SAMU Asturias, y trabajo en una UbiMóvil y trabajo también en un centro coordinador de emergencias, cogiendo llamadas. Y bueno, esta es una realidad que vemos siempre, ¿no? que llegas a los sitios que la gente no sabe actuar, que llegas a los sitios y que hay niños pequeños que podían haber actuado, pero están en un rinconcito, llorando, no entienden nada. Esto siempre lo vimos, ¿no? pero como a casi todas las cosas, siempre hay un momento en el que cambian cuando tienes hijos tú ¿No? cuando yo empecé a analizar las cosas desde el punto de vista de mis hijos eh, todo cambió entonces se juntaron, se juntaron varias cosas primera se juntó que yo tengo tres hijos, nosotros trabajamos a turnos y yo pensaba y cuando yo no esté, si al padre le pasa algo ¿quién va a llamar? ¿quién tiene que avisar? ¿quién puede avisar? tienen que ser los críos se juntó también que en mi familia hay gente que tiene una arritmia, una arritmia severa y yo pensé, si uno de mis hijos, por lo que fuera, se desmaya, ¿quiénes lo van a ver los primeros? Pues los niños del patio, los niños del colegio. ¿no? Tengo que hacer meter en la cabeza a esos niños pequeñitos de 4 o 5 años, que si le pasa algo a un niño, también tienen que llamar, que no piensen que están jugando. ¿no? Y después eh, coincidió también que trabajando en el centro coordinador, eh, llama a una niña de ocho años un día, eran las siete y media de la mañana, y me llaman, Marta, que una niña que dice que su abuela está en el suelo entonces me pongo yo, digo, hola cariño no me acuerdo del nombre de ella, me acuerdo del nombre del hermano, me dice es que mi abuelita eh, me estaba haciendo el desayuno y de repente se cayó en el suelo y mis padres que son médicos, me dijeron que si eso pasaba, que tenía que llamar al 112, contestarlo todo y hacer lo que me mandéis entonces empecé a preguntarle cosas ella me contestó de maravilla Ya quisiera yo que los adultos me contestarán así en las llamadas de, dedujimos que se trataba de un ictus porque la abuela roncaba, porque la abuela tomaba pastillas, porque a veces le dolía la cabeza, no era diabética, no había sangre. Entonces, con todas las preguntas que el 112 hace, que son precisamente para esto, para acotar que puede tener esa persona, entendimos que era un ictus, movimos la móvil y la policía, porque le pregunté, ¿estás con algún adulto? Dice, no, estoy sola con mi hermano de seis años. Y entonces eh, fue cuando le dije, mientras llega la ayuda, si yo te doy instrucciones por teléfono, ¿podrás poner a la abuela de lado? Porque yo oí a la abuela roncar. Estaba boca arriba ese ronquido de las lenguas que caen hacia atrás en la gente inconsciente, que, que si vomitan o, o dejan de respirar, pues es un riesgo, ¿no? Y la UBI móvil por pronto que llegue, 10-15 minutos, va a tardar. Entonces dijo, Santi, Santi, ayúdame a poner a la abuela de lado. Aquella frase la tengo aquí metida, ¿no? Y entonces empecé con una vaga posición lateral de seguridad. Ponte a su lado, ponle el brazo hacia arriba, ponedle el otro, como más o menos pude... Cuando llegó la compañera de la UbiMovil, y luego nos llamamos y nos contamos los casos, me dice, es que flipé, estaba la abuela en una posición lateral de seguridad que no la he visto yo en los adultos. Y dije, jolín, niños de 6 y 8 años, con instrucciones telefónicas. ¿No? Entonces, a eso se juntó que yo había empezado a hacer dibujos para mi cole, para enseñar a los pequeñitos del cole, y mi enfermero del SAMU, que es Felipe Carreño, y su mujer Raquel Palacio, que, es, que acababan de empezar un proyecto, que también fue muy conocido aquí en Asturias, que sigue adelante, que es Con tus manos puedes salvar vidas, ellos estaban empezando este proyecto con los niños mayores de cuarto de primaria en adelante. Vieron mis dibujos y dijeron, ¡ay, por qué no los usamos para ilustrar un cuento! ¿Y por qué no colaboras con nosotros en esto de los coles? Y entonces empecé con ellos. Hacíamos niños mayores, pero también de vez en cuando nos pedían niños pequeños. Y era cuando yo veía que aquello, que, que hacíamos los dibujos, que hacíamos los cuentos, pero, pero que, que se podía hacer más, que podían entender más a raíz de tantos, tantos niños. Y un buen día en un colegio, pues me quedé, falló el proyector de los dibujos y me quedé sin dibujos y sin cartulinas y sin nada y con 25 niños allí delante de mí con un peluche. Y dije, ¿y ahora qué? Y dije, voy a dar un taller de mayores, de los que yo doy a, a los adultos. Cuando yo doy un curso de instructora de, de soporte vital básico, voy a seguir el mismo perfil, el mismo patrón muy parecido a los cursos de Raquel, solo que ella utiliza diapositivas y yo tenía el suelo y un peluche. Dije, voy a intentarlo. Yo flipé. Ahí sí que yo aluciné. Niños de 5 años que aprendieron el 112 a poner en posición lateral de seguridad a un profesor, les empecé a enseñar la RCP, empezaron a poner las posturas en los ositos, cómo lo corregían. En siguientes talleres añadí el atragantamiento, los golpes en la espalda, el, en el peluche, la canción de la reanimación que la escribió Raquel... La empecé a meter en mis talleres porque ella en los suyos no podía porque eran grandes, pero los míos de 5, 6 y 7 años eran perfectos. Aquella canción fue un boom. Empezamos, intentamos, le dije a Raquel, ¿por qué no lo subimos a redes para que la gente vea que los niños pueden? Es que son menores, es que va a haber un lío, es que, es que qué difícil. Y dije yo, bueno, voy a abrir una página que no tenga nada que ver con mi nombre ni con tu programa. RCP desde mi cole que si pasa algo voy yo pa'lante <risa> en el programa, ¿no? Y, y fue un pues, RCP desde mi algo que, que, que sonara bien, fácil de escribir y probé a subir un vídeo de mis hijos cantando la canción de la reanimación. Al día siguiente tenían dos mil visitas, después 200.000 después un millón, dos millones, llegaron a más de tres millones, mi móvil sonando, yo que, ya te dije antes que de redes no sé nada, dije, ¿cómo? Si no sé hacer esto por WhatsApp, eh, aprendí a subir un vídeo a YouTube, fue cuando abrí el canal de YouTube, porque mi idea de subir vídeos, aquello fue un desborde, porque la gente dijo, pero ¿cómo es posible? Tenían entonces 5 y 6 años. Y dije, si esto lo podemos contagiar de esta manera, y fue cuando yo empecé a dedicar mi página de YouTube, mi, mi, mi canal de YouTube, mal que bien montado, ahí está, para subir cositas que voy haciendo en los, en los coles. Porque luego Raquel y Felipe han seguido haciendo los niños mayores, pero la que se ha quedado con los pequeñines de 5, 6 y 7 años y de 3 y 4 de vez en cuando, soy yo. Y entonces empecé ahí a mejorar, a mejorar con los propios niños. Yo veía si se aburrían, decía, esto no funciona. Ellos me daban instrucciones cómo explicar las cosas. El brazo de policía y el brazo de bufanda me lo dijeron ellos. ¿No? Eh, muchos detalles que ellos mismos han corregido o me han ayudado si le pones hacia el otro lado le ves el culo y por el culo no sabes si respira y dices, pues, venga, eso lo hice yo en los talleres chicos, lo giramos hacia nosotros porque por el culo sabemos si respira, no y así hasta después de pues empezamos en 2013 pues el año pasado, hace dos años ya, ya se instauraron los, los talleres tal como son perfectos para los niños porque los niños los han hecho uh -huh. he ido con los, peque con los pequeñitos con los de 5, 6 y 7 años me he quedado en ello y ahora pues intento compartir con la gente que me pide, pues el programa pues estoy intentando terminar un libro para, es un guión del taller para que lo puedan replicar en los coles, porque claro tengo pues más de, de 40 coles en espera ¿para no ir tú? Ir para ir yo, mucha gente ya ha venido conmigo, ha aprendido a hacerlo lo están replicando en otros colegios de Gijón de Oviedo, pues sobre todo en Asturias se está moviendo, luego en Buenos Aires lo han replicado, me pidieron permisos replicaron los talleres y ahora lo están moviendo en colegios de Buenos Aires, en Perú, en Ecuador o sea, esto ha desbordado el mundo, porque nadie pensó nunca que niños de 5, 6 y 7 años pudieran hacer un taller de adultos uh -huh. porque estaban hablándote pues, de la RCP, del Hemlich, de, de bueno, un taller de adultos uh -huh. con unas acciones y unas cosas que, que yo no encuentro en los mayores, cuando yo doy un, un taller de instructora ya, como ya doy tantos niños, cuando me da un taller de mayores digo ojo macho, es que, que me den niños tío, es que no, no, no que no, que no, que no que no, que no, que no, que no, no tienen, no tienen dudas, no tienen problemas, no tienen vergüenza, no tienen nada. Van para allá, lo hacen y empiezas a mecanizar maniobras salvadoras con 5 años. Es que es muy fuerte. Porque los colegios están implantando esto con 12-14 años. Pero estás perdiendo... Claro, tú piensas que los niños de los de 3-4 años son muy pequeñitos, pero de los 5 a los 10 tienes muchísimos niños solos con un adulto, solos con un abuelo, testigos de ictus, testigos de, de, de bajadas de azúcar por la diabetes, testigos de convulsiones, testigos de muertes súbitas, y son los niños los únicos testigos. Y resulta que no puedes pedirle nada a un niño de 2, 3, 4 años, pero con 5 años llaman por teléfono, ponen al abuelo en posición lateral de seguridad, les enseñas a distinguir si están dormidos o desmayados, lo distinguen de maravilla, y cada vez en Asturias hay más niños llamando al 112, según vamos haciendo talleres en los coles, te presentas, yo también trabajo en el teléfono, soy yo, vas a hablar conmigo, ya no soy un robot, un ente... Soy yo la que coge el teléfono. También formas a tus compañeros, pones un icono. Si hay un niño alertante, pues hay que hablar de otra manera, hay que dar otras instrucciones. Todo esto es una cadena que ha ido mejorando y es que consigues niños salvadores con cinco años, llamadas que salvan vidas. El niño más pequeñito que me llamó tenía cuatro y llamó porque su papá le dolía el pecho, no podía hablar porque le costaba mucho hablar. Le dijo llama al 112, el niño marcó, me lo contestó todo, me lo explicó todo el padre le chivó la dirección, eso sí, porque con por cuatro años el pobre no la sabía. Entendimos que era un infarto, se activó el código corazón, fue el móvil para allá y en menos de una hora tenías al padre con el cateterismo hecho. Perfecto, gracias a la llamada de un niño de cuatro años. Y hemos perdido esta ventana de los cuatro a los diez, que es espectacular, que lo absorben todo, que son mucho más listos de lo que pensábamos, mucho más ágiles... Entonces no puede ser, no puede ser. Hay que, hay que atacar mucho antes la educación en sanidad.
2: <risa> Parece que eh, nos, nos cuesta mucho hablar a nuestros hijos de que puedan pasar ciertas cosas, de que pueda haber enfermedades, de que puedan ocurrir accidentes, ¿no? Les intentamos proteger en exceso cuando a la hora de la verdad les estás dando herramientas y recursos, ¿no? Sí.
1: Ese es el gran miedo que tenían los padres cuando empezamos con esto, padres y profesores había casi que suplicar y pedir permisos, ¿no? Para hacerlo, porque cómo vas a hablar de la muerte a los niños? Uh -huh. Entonces vas a hacer los talleres y dices, a ver, hay una persona en el suelo. ¿De qué tres maneras puede estar? Y un niño dice dormido y otro desmayado y tú esperas a ver qué dicen. Nunca como los Gunis nunca decimos muerto. Oh. Nunca te dicen, muerto. y Dices ya está. A partir de que un niño lo dice, tiras por ahí, pues muerto, vale, puede estar muerto. Venga. Eh, vamos a empezar por el dormido, entonces vas acoplando, ¿no? Luego al que se le para el corazón, porque si no dicen muerto, lo que tiene es el corazón parado, pero es al peluche. La práctica de RCP se hace en el peluche. Tú les estás transmitiendo que están salvando a su peluche y eso quita completamente la angustia que pueda tener hacia un adulto, ¿no? Y estás mecanizando maniobras con su peluche. Yo salvo a mi osito, que eso nos hemos dado cuenta de que es muy muy importante. Y según van siendo mayores ellos mismos, te van diciendo y siempre de lositos, mamá. Pues mamá lo mismo, ¿no? O tú le das instrucciones a papá para que haga con mamá lo mismo que tú con el peluche. Yo en los... pues desde el 2013, todos estos años que llevo, llevo más de 90 coles, llevo más de 6.000 niños. Hemos hecho encuestas de impacto emocional, que es lo que estamos analizando este año, de hecho, para trabajos de fin de grado y tesis y estas cosas. Y creo que me han dicho de cinco o seis niños, los cuales tenían o una muerte en la familia previa, o algún tipo de necesidad especial educativa, el resto de niños nunca nadie ha reflejado que tengan ningún problema. Para ellos es un juego. Lo hacemos con canciones, lo hacemos con muñecos, lo hacemos divertido. La persona que se desmaya, se desmaya de una manera súper divertida, o su profesor, o una mamá del colegio, ¿no? Entonces, no hay, ellos no asocian, solo asocian diversión, pero están mecanizando algo que es muy, muy importante. Y luego sí me ha pasado llegar a un sitio cuando el niño no sabe lo que está pasando y ve que todos gritan, todos chillan una convulsión febril, una, un ictus ese niño está perdido, nadie le dice nada hasta pasados días cuando tú llegas a un sitio, recuerdo un niño de 7 años con la abuela que tuvo un ictus y decía yo llamé, fui yo el que llamé, yo avisé y veías a todo el mundo llorando porque era algo muy grave y el niño en otra habitación orgullosísimo de sí mismo porque gracias a él estábamos todos ahí ayudando a la abuela entonces son herramientas emocionales increíbles o niños de 5 años que han ido corriendo a buscar a la profesora. Llama al 112 que María tiene una convulsión. Y era una convulsión febril. Y como les han dicho lo que hay que hacer, ponlo de lado y llama al 112. Yo he tenido madres histéricas al teléfono. Mi hijo se muere, se muere mi hijo. Por una convulsión. Oír un niño detrás y decirle, tienes otro hijo, pásamelo al teléfono. Y con el otro niño decir, mira, ¿cuántos años tienes? 10, 11. Escúchame, mira... ¿Vas a decirle a mamá lo que yo te diga? Mira, el hermanito tiene fiebre, por eso convulsiona. Dile a mamá que le quite la ropa. Dile a mamá que le ponga de lado. Darín, ¿Estaba malo el, el hermanito? Sí, estaba malo. Y sacar mucha más información y poder ayudar mucho más con el niño de la casa que con el padre o el abuelo desbordado. Entonces, claro, estos años han sido tan sumamente increíbles en, en esto que, 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 y, claro, la gente según lo va haciendo en sus casas, en, en sus ciudades y hasta en sus países... Tengo cientos de mensajes diciéndome que, que alucinas, vídeos de niños poniendo de lado a los padres, dices, claro, igual el día que llegue con cinco años, pues igual no, pero con siete, ya te digo yo que saben llamar, que saben ponerle manos libres y que van a poner a un abuelo en posición lateral de seguridad, pero sin ningún género de dudas. Entonces... ¿Qué más te puedo contar? Que soy una auténtica convertida de esto y que, y que me encanta la experiencia que yo voy por los coles y, y no voy más porque no me da tiempo, porque es es nuestro tiempo libre, ese es el problema.
2: Claro, que y tú tengo, tienes tres hijos.
1: Claro, tengo tres hijos, tengo el trabajo, más mis cursos y mis cosas e intento hacer todo lo que puedo en mi tiempo libre, pero claro, no puede ser que esto dependa de mí dentro de un año o de dos, pues igual se me acaba esto porque cambian las condiciones. Y esto tiene que empezar a ser obligatorio en los colegios. Y mi intención al abrir la página, los blogs y demás es, ya que, Mahoma, ya que la montaña no viene a Mahoma ¿no? y, y lo, lo, las administraciones no lo hacen obligatorio, nosotros vamos a demostrar, y voy a hacer que todos los padres del mundo lo exijan, cuando, cuando vean que esto es tan importante y tan útil, padres, profesores, el 100% de los profesores, ¿eh? el 100% llevo encuestados... 400 y pico profesores, el 100% han contestado que esto es útil, necesario y apropiado. Ni un solo profesor me ha dicho que estos talleres sean inapropiados para estas edades, ni uno. Los padres tienen más dudas, pero porque no los han visto, claro. solamente lo hacen de la formativa, pero del 100% de los profesores es mucho decir, lo cual significa que no estarán mal, no estarán mal, ahora mal orientados. Entonces, si los profesores lo exigen, si los padres lo exigen, antes o después, esto tiene que ser obligatorio. Tú ¿Qué? cuando vas a la tallera, chiquillos de 12, 13, 14 años, ya empiezan con la tontería de la adolescencia. Hay que entre las tetas no pongo las manos! hay que la uña! hay que me da vergüenza! Eso con cinco años no lo tienes. Es que están con la boca abierta, lo quieren hacer todo, lo practican todo. Para cuando esos niños de cinco años lleguen a 12, lo tienen más que superado. Hazlo o no lo hagas, ya me da igual, ya lo sabes. Como no el rojo. Es así.
2: Bueno, yo estoy convencida de que la audiencia está igual que yo, alucinando con tu energía y tu entusiasmo, Marta. Es que con no tres hijos hay que ser así. No, pasa nada. no, no, pero da igual eso, ¿eh? Yo creo que va contigo con la persona que nos has hecho, nos has convencido a todos ya de repente y no, no hemos visto ni siquiera un taller.
1: Es, es, ¿podéis, lo tenéis ahí muy mal puestos, muy mal grabados. Todo lo que hacemos es con un móvil y con una guitarra. Pero ahí están, para que veáis, en la página de YouTube, que es la misma, RCP desde mi cole, lo mismo que el blog, lo mismo que el Facebook. Ahí podéis ver, en, en Facebook hay muchos vídeos porque era mi, es el sitio donde más juego. En YouTube están colgados los que más gustaron o los que más ayudaron. Uh -huh. En esos sitios puedes ver lo que quieras, trocitos de los talleres, eh, para que se puedan replicar o se puedan pedir.
2: Eso lo podemos poner en casa eh, para los padres que nos estáis escuchando. ¿Qué consejos de, eh, básicos podemos dar a la gente que nos está escuchando sobre, pues, pues, teniendo en cuenta esto, primeros auxilios y niños en, desde casa, desde la pequeña infancia?
1: Pero consejos en qué sentido? ¿En que aprendan los
2: pequeños... Sí. Sí, para tener en cuenta con ellos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de, de, de no apartarles de ciertas situaciones, ¿no? De que sepan qué circunstancias tienen, pues, por ejemplo, los abuelos, si se quedan con los abuelos, ¿no? Yo creo que eso sería un buen consejo para empezar, ¿no? Que hablarles según edad. Yo creo que todo
1: un niño que se quede solo con un mayor, por encima, ya con tres años ya los hay que empiezan a aprender, el 112 uno, uno, ya se lo enseñamos con tres y cuatro años, pero realmente la, la edad donde hacen clic, donde yo ya doy un taller de una hora entera, son los cinco años. Espectacular. A partir de los cinco años no puede haber un niño que quede solo con un adulto y que no sepa llamar. Bueno,
2: ¿y con otro adulto y con otro niño?
1: Sí, pero con otro niño siempre va a haber otro adulto. Quiero decir que la, estos talleres siempre fueron orientados a si el adulto que te cuida le pasa algo. No Ajá. para que sea entre niños o un niño le haga RCP a otro niño. No, ahí tiene que haber un adulto presente. El Ajá. problema es que los niños que quedan solos con mamá, solos con papá, solos con un abuelo. Ajá. Entonces Hay no, normas. Pues empezar a conocer el 112. Aprender a marcarlo, porque es lamentable tener un niño que sabe lo que hay que hacer y no lo puede hacer porque no sabe desbloquear el móvil de mamá ¿no? o no sabe poner la contraseña. Tiene que haber en cada casa un teléfono, el que sea, el que elijan los padres, fijo, móvil, el que sea, donde el niño sepa desbloquear y llegar a marcar al 112. Tienen que tener los niños que saben leer un cartel con la dirección, pero ya no por los niños, por los adultos. Todos los días, y digo todos... Todos, tanto al teléfono como en la móvil, los adultos se confunden al dar la dirección, con los nervios. O te dicen mala dirección, o el número, o el piso, o hasta la ciudad. Y esto se arregla poniendo en todas las casas un papel con la dirección completa. Con la excusa de los niños, lo tienen los mayores. Si hay que llamar al 112, niños y mayores lo van a hacer. Y luego, las instrucciones salvadoras son las que practicamos en los talleres. Si no hay nadie desmayado en casa, al niño no se le va a dar ninguna instrucción. Te llega la ayuda, tienes que saber que llega la ayuda que abras la puerta, que tranquilo, que yo estoy al otro lado. Pero si alguien se desmaya, vamos a dar instrucciones salvadoras, son las que practican en el vídeo, no tienen que aprenderlas, solo practicarlas. Ponerles en contacto con, con eso y la RCP en los ositos puede ayudar a un adulto que la tenga alguna vez que hacer, los niños corrigen posturas. Cuando ven en la tele, estos niños te dicen, mamá, lo están haciendo mal, que doblan los brazos, que ponen las manos donde no es, que ese ritmo no es el de Bob Esponja. Es efectivamente, ese ritmo no es el de Bob Esponja. Que, es, que se fíen más de sus hijos en esto. Pero sobre todo esa llamada, saber reconocer la emergencia, saber que hay un recurso, que es buscar un adulto y si no lo hay, llamar al 112, facilitárselo para que puedan marcar y, y decirles que solo tienen que contestar a las preguntas y obedecer las instrucciones y ya está esa vida salvada. Salga bien o salga mal, van a ser unos héroes que gracias a ellos va a llegar la ayuda a su casa y que no se asusten cuando lleguemos cuatro con maletines. Eh, ponerles, normalizarles esta situación. Uh -huh. Creo que esas edades es lo, lo, lo más importante y luego de ahí adelante, claro, según el niño vaya preguntando y vaya pidiendo, hay niños de 7 años que, que saben más reanimación que los socorristas, porque les gusta el tema, porque investigan, porque miran, te puedes llevar, pero sorpresas increíbles con los niños.
2: ¿Cuáles son los casos más frecuentes que te encuentras en, ya no solo con los niños, sino en general eh, al otro lado del teléfono, del, del 112 de emergencias?
1: Que tengan relación con niños, pues, bueno, el, en el, general. Máximo, el máximo es la convulsión febril, donde, donde el niño no tiene nada grave, pero al abuelo hay que ingresarlo por un infarto. Ay, pero es
2: que la convulsión, cuando, claro,
1: Marta. Una convulsión es con un niño que está azul, que no respira, claro. que no se mueve, y ahí, cuando hay un niño presenciándolo, el niño que lo presencia no se aterra por la convulsión del hermano, se aterra por la reacción del padre o del abuelo que gritan se muere se muere se muere entonces es otro taller que hemos ido metiendo yo lo he metido en quinto de primaria convulsiones convulsiones edictus es otro nuevo taller que estamos arrancando ahora porque son esos niños los que lo ven y, y esa es la, 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 la más importante y luego desmayos desmayos de abuelos un montón pues evidentemente no llaman los niños pero llaman no es un señor que va con la nieta y se ha desmayado el señor le ha bajado el azúcar eh, desmayos hay muchísimos, a ver si respiran o no respiran, son las llamadas más frecuentes.
2: En el caso de las convulsiones, me interesa mucho porque es verdad que, que causa muchísima angustia, muchísima, muchísima. Los padres que, cuyos hijos los han sufrido o las sufren, lo pasan fatal. Es terrible. Sí. Es, es, y, y los abuelos, ni no te
1: cuento, porque tienen el añadido de esto le ha pasado sin estar la madre delante, ¿cómo se lo cuento? Se va a morir en mi casa, ¿y, y cómo se lo cuento a la madre? Y yo he visto abuelas que, que ni siquiera saliendo de diciendo tranquila, ¿el niño está bien? No, 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 está muerto, que estaba muerto, que sí, que no, que está bien, que no, que no, que no, que no entro, que no entro, que está muerto. Es horrible. Ah, he visto abuelas caer por las escaleras porque corrían con el niño en brazos y cayeron por las escaleras. Hemos visto accidentes de tráfico por trasladar al niño corriendo a un centro de salud, mirando para atrás a ver si el niño respiraba o no. Y todo esto también se puede paliar, los nervios no, pero sí el conocimiento de la situación con formación. Con formación incluso en las clases de preparación al parto, que claro. sepáis que la, la urgencia más frecuente en un niño desde los 5 meses hasta los 5 o 6 años es la convulsión febril. Pasa esto, hay que hacer esto
2: y, y, y eso tampoco, tampoco lo hemos sabido. Transmitir. No, venga, ya que estamos, danos ahí las claves para la, para no entrar en pánico en este caso de las convulsiones, porque es algo muy frecuente, Marta,
1: muy, muy, muy frecuente. Convulsiones febriles son frecuentísimas. Entonces, lo primero, si hay un entorno de fiebre catarro, el primer, cuando veas al niño hacer algo raro, ponerse rígido o convulsionar, te tiene que saltar a la cabeza fiebre, fiebre, convulsión, fiebre, convulsión, tranquilos. Eso lo primero. Lo segundo, llamar al 112. En vez de echar a correr con el niño por las escaleras, ponte en el peor de los casos una parada cardíaca, que es con lo que se confunden. Nunca habría que correr con un niño parado. Hay que tirarlo al suelo y empezar maniobras de RCP en el minuto cero. Si corres con el niño en brazos y no recibe una RCP, cuando llegue la ayuda, el cerebro para el cerebro ya es tarde. Entonces, poniéndote en el peor de los casos, nunca hay que correr con el niño, hay que llamar al 112 y dejarte guiar, contestar todas las preguntas, saber que hay que llegar al médico, que, que hay que dar una dirección, que es una emergencia sanitaria, que es una convulsión y dejarte guiar por el médico del centro coordinador. Eh, la ayuda va mientras habláis con el médico del centro coordinador, no hay que esperar a que te cuelguen. Yo te doy instrucciones mientras mi compañero corre por la ciudad con la uvmóvil. Y las instrucciones van a ser, lo primero, tranquilo, no le metas nada en la boca. No importa que se muerda la lengua o se la deje de morder, no importa que respire o no respire, olvídate de la boca. Ponlo de lado, quítale la ropina y ponlo de lado. Después mira, ponle la manina en el pecho, que, que se le note el corazón, si late el corazón es una convulsión, tranquilo, no pasa nada. ¿Vale? Durante la convulsión no, no la puedes evitar ni con frío, ni con agua, ni agarrándolo, ni nada. Hay que dejarlo convulsionar. Y cuando termina la convulsión, importantísimo ponerlo de lado. Quedan dormidos 10, 15, 20 minutos y es normal. Quedan inconscientes, poscríticos, que es inconsciente después de una convulsión. Normalmente llega la uvi móvil cuando ya están poscríticos. Mientras respire, no hay nada más que hacer y llegará la ayuda. Y si no podemos mandar la ayuda, os daremos otro tipo de instrucciones o mandaremos otro tipo de ayuda. Entonces, calma, llamar al 112 y dejaros guiar. Y nosotros os vamos a ir contando todo esto por teléfono mientras otro médico va para allá lo antes posible. No sé, es bien fácil. Bueno, ¿Viste? es, bien, es bien fácil. Luego hay que sentirlas, hay que vivirlas.
2: Sí, no sí, porque sí que conocemos casos y se vive con mucha angustia. Y además, eh, seguro que habrá gente que nos está diciendo cómo se identifica estas convulsiones febriles.
1: Mira, no lo falla nadie. Nadie. Tienen el niño delante o en la cama y empieza a hacer ruidos raros. Y cuando miras para él, tiene los ojos para arriba y está rígido, no te, está como desconectado. Pone así la cara, los brazos los estira y ahí se quedan algunos y otros empiezan con los movimientos de todo el cuerpo. Todo el mundo que llama, todo el mundo que llama te dice, está convulsionando, y a lo mejor eran escalofríos, no era una convulsión real, pero los padres saben muy bien cuando la ven lo que es. Les falta la parte de fiebre, tranquilos. Uno, uno, dos, tranquilos, obedece, tranquilo. La mayoría obedecen, lo de tranquilos no. Ya, pues, pero la mayoría normal. obedecen. Pero entre los que no obedecen es cuando hemos visto los problemas, padres, esos accidentes de tráfico, niños por las escaleras, porque el padre no ha sabido aguantar esa presión de que llegue el médico y ha echado a correr con el niño y ahí pues el desborde y los accidentes.
2: Bueno, eh, ya sabéis, esta parte es muy útil. De hecho, es que quiero hacer esta eh, recortar este audio y sacarlo y que ponerlo por separado también porque sé perfectamente que es uno de las principales de los principales motivos de angustia y de preocupación. ¿no? De, Hay de... varias grabadas.
1: No, yo no puedo grabarlo. lo que yo grabo es mi parte en el centro coordinador. No, Ni puedo grabar a compañeros, más que no poder, no quiero. No vaya a ser que les metan un lío. Yo ya decidí hacer esto... Y si pasa algo, pues asumiré yo las consecuencias. Entonces, y lo que no puedo hacer tampoco es colgar al alertante. Para eso se necesitan permisos especiales que, que para este tipo de trabajos no me van a dar. Pero si se me oye a mí perfectamente o algún compañero que me deja grabarle dar esas instrucciones, tranquila, 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 transmitiendo esa angustia tan horrible que hay al otro lado del teléfono y las instrucciones que damos en esos audios se nos oye perfectamente. Tranquila, ponlo de lado, tranquila se ven, en esos vídeos que subo del centro coordinador se nos ve dar las instrucciones que nosotros
2: enseñamos en los talleres
1: es lo único que hay que hacer dejarte guiar que son reales que funcionan que salvan vidas uh
2: -huh. No. Otra, otra pregunta que sí que quería hacerte eh, desde tu experiencia en el 112 y en relación a los niños y quizás preadolescentes es si tenéis eh, cada vez más casos de eh, bueno, pues relacionados con sustancias, alcohol, eh, bueno, este tipo de urgencias.
1: Yo creo que los hubo siempre. Siempre. yo Hay muchos. No sé si hay más. No lo sé. Siempre ha habido muchos. muchos. Lo que sí hay es cada vez más jóvenes, eso es verdad. Intoxicaciones etílicas severas, niños en coma de 12, 13, 14 años. Yo no sé también si lo estoy viendo desde la perspectiva de, de madre, ¿no? que todo cambia. Antes de ser madre las cosas se veían de otra manera y ahora te pones en el lugar de cada madre, de cada hijo. Piensas en el hijo, piensas en la madre y entonces creo que cada vez hay más jóvenes.
2: Sí. Sí, es que este tema es muy preocupante y realmente creo que hay pocas voces, o al menos yo no las oigo tanto como en otro tipo de temas, eh, alertando sobre esta situación.
1: Sí, lo que pasa es que ahí en mi parte poco podemos hacer porque, claro, nosotros vemos la emergencia. Esto, esto sería una formación en colegios, pero de muy largo plazo, de, 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 de psicólogos de formación de educación a la salud de problemas familiares, es, a mí eso se me, se me escapa, o sea, no, no sería mi campo, no sé muy bien lo que hay que hacer más allá de los míos, que, que, que ya veré
2: yo cómo... Sí, cómo pero hago. escucharos a vosotros eh, contarlo, a mí sí que me parece relevante, ¿no? Sí, es decir, sí. ¿qué es eso? Y luego cosas, eso, no son conscientes del peligro
1: que tiene y cuando ves un chiquillo caído por las escaleras inconsciente por culpa del alcohol y miras y dices, pero de, aquí, de este grupo de gente no hay nadie con cabeza que le diga que pare de beber ya. Bueno, que pare, que no empiece, pero ya puesto o esa. Que, que, ¿Pero pero qué estáis haciendo, chava? Y Y vas a recoger gente en los bares, miras a tu alrededor dices, la virgen. Pero si es que son niños y tenemos esa cultura del beber y del salir y del beber, y no sabes el daño que pueden hacer cuando alguna vez llegas, llevas un chiquillo en coma etílico o con un traumatismo craneal irreversible y se te cae todo a los pies, dices, no puede ser, que con 15 años, no puede ser, ¿qué falla? ¿Qué estamos haciendo mal? A partir de ahí no sé qué se puede hacer, bueno, cuando lo sepáis. Tengo tres, tres, dos preadolescentes, necesito saberlo cuanto antes, antes de que me No,
2: yo creo que saber este tipo de cosas ayuda mucho y te hace pues poner un poco más el foco en ciertos temas que yo creo que bueno, que estamos muy acostumbrados. Se me acaba la batería, eh. Me estoy moviendo porque si no, no es la batería. Ya. Eh, además de, de las convulsiones, eh, lo que nos, que nos decías del ictus también, como uno de los temas así que lo estáis empezando a dar en taller, ¿cuáles son las llamadas más frecuentes que os encontráis? Y me interesa especialmente eh, por casos que nos sirvan a los padres para cambiar conductas, ciertas conductas que, eh, bueno, pues que acaban en situaciones de emergencia que se podrían haber evitado, ¿no?
1: Pues hay muchas llamadas, y además es sorprendente, de niños, eh, no sé si llamarlo intento de suicidio. Hay, ha, habido, ha habido suicidios, hay, ha habido intentos serios de suicidio, pero luego hay muchas que quizás sean más intentos de llamada de atención, ¿no? Pero hay muchos, cada vez más, niños que de, que de alguna manera somatizan los problemas que tengan en, en problemas médicos. Si te llaman de colegio es porque el niño se ha desmayado, te llaman del colegio porque el niño ha convulsionado o porque el niño se ha tomado en casa, te llaman de casa porque la niña se ha tomado las pastillas de la abuela, que luego realmente llegar a algo grave, grave, pues gracias a Dios muy pocos, ¿no? Pero sí que te demuestran que hay algo ahí que estos chiquillos no saben gestionar y que lo están sacando de la manera somática, ¿no? Con, con síntomas, con angustia, con depresión, con conductas de riesgo. Y hay muchísimos también, tanto al teléfono como en la móvil. A mí esa es una de las cosas que más me aguste también porque... Claro, llegas a la casa y una vez que descartas la gravedad, que suele ser gracias a Dios el 80% de las veces, te quedas mirando a los padres y diciendo, no sé qué deciros, mm, no sé por qué ha pasado esto, o sea, tenéis un problema aquí familiar que no es una emergencia vital, pero es una emergencia social, y de estos hay muchísimos, también hay... Uf, muchos niños a veces que, que desbordan a los padres, hay muchas, más, más que un móvil no porque no suelen ser emergencias pero sí les recibo el teléfono, padres que no pueden controlar a los hijos, hijos violentos hijos desbordados, hay muchísimas hay que pedir ayuda policial chavales y chavales pequeños ¿eh? que empiezan con 9 y 10 años entonces ahí no sabes qué parte hay pues de a lo mejor problema psicológico, psiquiátrico del niño o problema familiar está claro que ahí habría que hacer un, un estudio invasivo ¿no? en, en el sentido de invadir la intimidad de esa familia y ver qué ocurre ahí y luego pues lo que dices de consumo de sustancias esto ya es más más típico más tipo pues eso inconsciencia no de no saben no saben muy bien la gravedad de lo que están haciendo bueno por una copa no pasa nada el, el la adaptación la aceptación social del alcohol y luego no luego yo creo que ya son cosas pues ya pues las normales no, ¿No? son las tres cosas que me llaman más la atención Ostras,
2: eh, y a mí también. La verdad, me estaba esperando accidentes domésticos y me has dejado... Sí, pero vamos, no, no creo que sean relevantes. Bueno, todo, eh, ahí ya todo el mundo sabe que un chiquillo te la monta, ¿no? Pues
1: hemos ido a todo tipo de niños que han caído de los sitios más insospechados, niños que, que han metido la cabeza en los sitios más raros, esa angustia de los padres, pues ¿qué vas a hacer? Pero bueno, son accidentes, entiendo que más allá de precauciones por los padres. Pero yo creo que eso es la estadística normal. No, accidentes de tráfico, ¿qué, ¿qué vas a explicar? ¿Qué vas a decir? Pero quizá donde sí se pueda hacer es en este tipo de, de problemas sociales. Yo creo que es lo que más... Y bueno, pues eso, llegar al suicidio de una niña de 17 años, que fue el último que me tocó, pues es que se te cae el mundo. Dices, pero, pero cómo, cómo, ¿cómo puede ser? Y se suicidó. Esas cosas vistas en la emergencia es y vistas desde el punto de vista de una madre, o de los padres, porque todos somos padres allí, o de, o de las violencias, pues cuando te toca atender a un chaval con la cabeza abierta porque le han agredido, agredido a chavales de juerga, hablamos de gente de 15, 17, 18 años, y quedan incapacitados, y, y, y miras y dices pero, ¿pero a qué llamáis vosotros diversión? Qué llama? ¿pero qué es este desborde? ¿Pero, ¿pero os dais cuenta de que acabáis de desgraciar la vida de un chiquillo? Puf, yo son las cosas que peor llevo las que peor llevo, las relacionadas con ese problema social.
2: Bueno, y además es que encima tú te encuentras con lo más, ya, o sea, ¿no? <risa> con, con, con la tragedia en este caso, ¿no? Es decir, claro. claro. Pues no puede ser. Madre mía,
1: eh, es evitables, que, que las inevitables, pues bueno, pues son duras, pero las evitables te llevan los demonios.
2: ¿Estás escuchando? Buenos días, madre esfera. Yo, eh, psicológico después de vivir situaciones así como por ejemplo la que nos contabas del suicidio que habías vivido ¿no? de esta última llamada
1: nos lo pediríamos si sí. ahí, ahí vamos la empresa te lo ofrece eh, las empresas de ambulancias se lo ofrecen a sus trabajadores y si lo necesitamos lo pediríamos yo no lo tuve que pedir nunca pero si se necesitará se haría sí, sí.
2: porque me parece <ríe> importante desde luego y Cámbiate, cambia te cambian las prioridades Ver este tipo de cosas cambiar, te cambia todo. vamos es empezar.
1: Hay dos cosas que a mí me cambiaron la vida, que fue tener hijos, que ya te cambia la, la, la percepción de la vida entera, y trabajar en emergencias. ¿no? Nada que ver la que era yo antes de hijos y antes de emergencias, porque es que te lo pone todo en su sitio. Las prioridades, las la, todo, todo. Lo cual no significa que no pierda los nervios con los críos, que da igual, para eso, los gritos y los castigos y los desbordes son igualitos, trabajando en emergencias o, o siendo el mismísimo juez Calatayud, da igual.
0: <risa> <risa>
1: ni te sientes mala madre, ni te sientes nada de nada, porque cosas importantes, cosas urgentes, hay muy pocas, y si esas no te han ocurrido, todo lo demás tiene solución. Entonces somos, digamos, más felices, <risa> más, no sé, sí, sí, es un... Es un ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? A mí me lo ha dado todo, el trabajo este y, y la maternidad,
2: pues... Marta, se nota, se nota que tu trabajo te encanta y lo, lo transmites, lo contagias, es, es un gusto escucharte y yo quiero invitar a, a todos los que nos estáis escuchando a que visitéis el blog de Marta.
1: <risa> el blog que prometo que de aquí al año que viene tendré un tendré gente que me lo haga bonito porque lo que hago yo, pues bueno, pero ahí está, si puede ayudar. A ver, <risa> blog la, está, el,
2: el ¿Sí? blog está. muy bien, el blog está muy bien y siempre se puede mejorar, pero no os paralicéis, que esto lo hablo con muchos blogueros y muchas blogueras, que os paralizáis en el momento de no, es que tengo que hacer mejoras lo quito, lo he quitado mientras tanto porque es que quiero mejorarlo. No, yo no quito
1: nada, ni siquiera sabría quitarlo. <risa> yo comparto allí, lo pongo, el que le sirva bien y luego ya si encima viene alguien que me ayude a hacerlo precioso y maravilloso, lo agradeceré toda mi vida, poquito a poco que tengo muchos frentes abiertos, claro. pero lo que, lo que es importante que es compartir lo que sabemos que funciona, eso está ahí, bonito, feo, está ahí, lo podéis ver y con animar a la gente a que lo haga y animar a la... A la pues eso, a que, a que estas cosas, estas iniciativas sean obligatorias.
2: Eso ahí está, está ahí, no hace falta. <risa> que, <risa> que tenéis que leer su blog, que tenemos que aprender todos, eh, niños y mayores, porque yo creo que tú estás eh, muy centrada en los niños, pero lo has dicho muy bien al principio. A veces casi es mejor ahora trabajar con niños porque son más abiertos, más flexibles, tienen menos prejuicios, menos sesgos, menos, mmm, no sé, son más abiertos a, venga, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, mmm, van más limpios. Es que de ahí, de ellos llegas a los mayores. Claro. A través de ellos,
1: cuando me preguntan los padres, ¿qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? Esto, anda, vamos a verlo. Y entonces empiezan y aprenden. Y entran en el blog, y yo el blog lo escribo para gente joven, pero, pero con, precisamente al ser un lenguaje Claro, y para niños no tiene nada de técnico. Al revés, me he llevado broncas de compañeros porque esto no lo dijiste bien, me da igual. Es decir, soporte vital básico intermedio a ambulancia, que es lo que la gente de la calle entiende. Y, y, ¿Y dónde? No, en el centro del esternón, entre ¿qué esternón? Entre las dos tetas, que es donde se hace un masaje al corazón, que es lo que la gente entiende, masaje... Tal. Lo técnico, pues para gente técnica hay blogs médicos y sanitarios. Yo trato de llegar a la gente y resulta que con explicaciones para niños, muchísimos adultos me han dicho ah, ahora por fin he entendido algo. Hay un cuento precisamente en el blog, de ah, yo tengo dos blogs, uno es Con tus manos puedes salvar vidas y otro es Cuentos para aprender a salvar vidas. Y hay uno que se llama Una convulsión febril. Cuando lo subí, aquello fue otra vez viral, desbordó, porque muchísimos padres entendieron lo que era la convulsión febril y por qué ocurría, explicado para niños. Entonces, fueron un montón de mensajes, gracias porque por fin entiendo, por fin... Y dices, es que nos hace tanta falta. Entonces, ahí está colgado el cuento, una convulsión febril.
2: ¿Ves? Es que, el que es... lo quiera descargar.
1: lo de pondremos
2: Luego lo pondremos en la descripción del podcast para que la gente vaya directo ahí al link, pueda descargarse este cuento, lo pueda compartir, lo compartáis en los grupos de padres, en vuestros coles, con vuestras amigas o vuestros amigos, los abuelos, si se van a quedar con los niños... Que se difunda la información y yo simplemente darte las gracias por tu trabajo, por tu entusiasmo y tu pasión que desborda y que le ha llegado a todo el mundo que nos ha escuchado, estoy convencida. Y que espero que lo sigas haciendo mucho tiempo más y que, que sigas haciendo y sigas generando ahí a, a gente preparada para salvar vidas. Que, que maravilla, Marta, puedes estar Ana. muy orgullosa.
1: 10 años cambiamos las cifras, de, de Asturias seguro, y espero que de España seguro.
2: Pues muchas gracias Marta. Despedimos esta entrevista invitándoos de nuevo a que la visitéis en su blog, en sus redes sociales, está en Facebook y está en Twitter, también en RCP desde mi cole. Y, y nada, que, y en YouTube también tienes, ¿tienes canal? Sí. Los ah, vídeos. Bueno, esos vídeos. Los mejores. Los <risa> bueno. mejores, los mejores los tenéis allí y. No,
1: no quiero, no,
2: y muchas gracias por habernos dedicado este ratito. Que ya sabemos que estás muy ocupada, así que muchísimas gracias y un abrazo. por la oportunidad,
1: que yo sigo un montón y me ha encantado, me ha encantado de verdad la oportunidad. Gracias, gracias.
2: Nada, gracias a ti. Mira, ves ejemplo de personas que están haciendo cosas maravillosas y que pues que la gente nos entera. Marta, no sé si nada, la, la gente nos entera, tenemos que contarlo es que y que, que explicar, la gente lo sepa. Que tienen que enterar del proyecto, a mí me importa un poquito que bueno, se sí, de mí. Pero que 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 que... Tienen
1: que entrar. Esto lo hay por toda España, que no solo nosotros, muchísima gente en su tiempo libre, pero muchísimos sanitarios, técnicos, enfermeros, médicos, muchísima gente está haciendo esto, que si tienen ocasión de recibir lo que lo intenten, que si tienen ocasión de organizarlo en su cole, que lo intenten, que si le sirve mi material estupendo, que si le sirve otro también estupendo, que la gente se meta en la cabeza esto. Y yo, pues nada, pasaba por ahí y me han dado esta oportunidad... Y más agradecida que yo, nadie. Así que gracias a todos.
2: Gracias Marta, gracias a todos los que nos habéis escuchado. Nos escuchamos de nuevo en otro episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Os queremos mucho. Hasta luego Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.